1: ¿Qué tal amigos? Les saluda Sandra Torres Guzmán. Esto es San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña la psicóloga clínica y directora del Departamento de Psicología del Centro Médico Episcopal San Lucas, la doctora Rocío Sayas.
2: Saludos, doctora. Saludos, muchos saludos. Un placer nuevamente estar contigo, Sandra. Bueno, para nosotros, doctora, hoy nos va a hablar sobre el estigma
1: del paciente de salud mental y lo primero que nos viene a la mente cuando escuchamos eh, esto es precisamente, eh, a veces hasta nosotros mismos en algún momento de nuestras vidas tal vez dudamos de eh, ponernos en manos de un psicólogo o psicóloga porque rápido uno va eh, al subconsciente y recuerda. Cuando tal vez escucho por algún lado que, no, ¿para qué tú vas a ir al psicólogo si tú no estás loco? O estás yendo al psicólogo, van a decir que estás loco. ¿Cuál es el estigma que se tiene?
2: Eso es correcto, Sandra. Esa es de las frases más comunes que, que escuchamos. Eh, es bien, se ha hecho de alguna manera, se ha hecho un poco... Eh, se ha normalizado esa, esa idea de que si yo voy al psicólogo estoy loco, pero con, de la misma manera te tengo que decir que poco a poco se ha ido también modificando un poquito ese pensamiento. Cuando hablamos de estigma, es esto que sucede, que de alguna manera esta persona ve de manera negativa alguna característica distintiva, ¿verdad? O algún rasgo personal de la persona. Y si hablamos de los trastornos, en términos de los trastornos mentales, cuando tenemos una persona con un trastorno o ¿verdad? tiene un diagnóstico de, de salud mental, surge en muchísimas ocasiones lo que es este estigma en contra de esa, contra de esa persona, esa creencia o a, a algo negativo de parte de otras personas y que a su vez tiene unos efectos sumamente eh, difíciles, nocivos para la persona que padece este diagnóstico.
1: ¿El rechazo? Eh, ¿Es miedo? ¿Es eh, la segregación? ¿Qué situaciones rodean o pueden rodear a un paciente de salud mental cuando eh, expone explícitamente o las personas se
2: enteran de que tiene un diagnóstico de salud mental? Eh, Puede ser... Una de las cosas que puede pasar cuando hablamos de estigma es que le damos lugar a lo que es la discriminación, ¿verdad? Cuando hablamos en términos de que esta persona tiene un diagnóstico de salud mental y cualquiera, ya sea de la familia, pueden ser amigos, pueden ser vecinos, se puede dar el caso de que al, de alguna manera ocurre una discriminación porque al tener el diagnóstico, pues ya yo etiqueto un poco a la persona. Es bien interesante, Sandra, porque eh, todavía nos falta camino por por recorrer en esto de lo que es el estigma, porque si hablamos de las condiciones de salud no de salud mental vamos a, a tener una idea totalmente diferente no es lo mismo yo decir eh, yo tengo un trastorno depresivo, yo padezco de depresión, a yo decir, pues yo soy diabética o yo padezco del corazón, ¿verdad? Vemos estas condiciones de salud eh, totalmente diferentes a lo que puede ser una condición mental. Y ahí es que comienza este proceso de, de discriminación, que es importante mencionar que ese proceso puede ser de forma sutil y no intencional, ¿verdad? Porque a veces no nos damos cuenta de los comentarios que hacemos que pueden hacer sentir mal a esta, a esta persona que padece el diagnóstico o puede ser algo que hago de manera intencional, ¿verdad? Porque estoy totalmente en desacuerdo o no me siento cómoda en tener cerca a una persona que tenga un diagnóstico de salud mental. Así que dentro de los efectos más dañinos es este proceso de discrimen hacia esa persona que tiene un diagnóstico y que... Es importante establecer que el que tenga el diagnóstico no lo define necesariamente como persona. Entre los
1: diagnósticos que mayor rechazo reciben, ¿cuál es un importe?
2: Ok. Eh, tenemos que hablar un poquito, ¿verdad? Hay, un, hay unos diagnósticos que son bastante comunes, está el diagnóstico depresivo, el diagnóstico de ansiedad, que son de los diagnósticos más comunes, y sobre todo aquí, o, o aquí también en Puerto Rico, ya al ser tan comunes, pues quizás eh, se ha normalizado un poco que quizás la persona padezca de un diagnóstico depresivo, pero por ejemplo, un diagnóstico de esquizofrenia, eh, ya es un diagnóstico que en ocasiones cuando ese paciente está descompensado pues va a presentar unas características, va a presentar unas conductas que la persona, las personas que están a su alrededor pueden eh, tener miedo, eh, comienzan a tener temor por esa conducta inapropiada que tiene la persona en ese momento de descompensación. Así que puede ser eh, quizás el de esquizofrenia uno de los diagnósticos que, que puede que, que sufre, ¿verdad? Porque eh, es bastante, la, las estadísticas son bastante altas, pero y que sufre ese proceso de discrimen. Eh, si hablamos de los niños, podemos mencionar que en muchas ocasiones, eh, cuando hablamos del espectro autista y mencionamos que ese niño pues, él puede tener ese diagnóstico, pues ya de alguna manera hay personas que eh, hacen esa, esa barrera que no debería ser, este es el propósito de, de educar a la población sobre los diagnósticos y que no hay nada, nada de malo en que una persona tenga un diagnóstico, es que la persona adquiere el conocimiento y cuando nosotros tenemos el conocimiento y la educación, pues entonces dejamos a un lado un poco lo que son los estigmas y comenzamos a tratar a la persona como cualquier otra persona porque es que así lo es, simplemente tengo un diagnóstico que se tiene que trabajar.
1: ¿Qué se tiene tanto temor con un paciente eh, diagnosticado con esquizofrenia?
2: Posiblemente el temor viene por, por una conducta que es una, puede ser en, en ese momento en donde el paciente está descontrolado tal vez sin sus medicamentos o simplemente regalló eh, el paciente puede presentar una conducta agresiva puede eh, no solamente en, en, en el diagnóstico de esquizofrenia sino hay otros diagnósticos en donde comienzan a presentar psicosis empezamos a alucinar la persona puede estar eh, constantemente haciendo cosas que pueden poner en peligro quizás a los demás así que eh, es más el temor antes, cuando hablábamos ¿verdad? de, de muchos años atrás, eh, la gente podía mencionar y podía decir cosas como que, mira, el loquito de la esquina o aquel que vive en aquella casa, no te acerques, ¿verdad? Y no podían entender que esa persona tenía un diagnóstico, tal vez un diagnóstico de esquizofrenia no tratado, ¿verdad? Porque la persona, ¿verdad? y es importante decirlo, la persona con un diagnóstico de esquizofrenia, por ejemplo, bien tratado, con su medicación, que esté recibiendo el servicio que necesita, es una persona que puede ser funcional y eso también lo tenemos que mencionar porque los adelantos son muchos y en términos de medicamentos pues han ayudado muchísimo y por eso mismo es que el estigma se tiene que trabajar porque ya no siempre esa persona con ese diagnóstico va a presentar esa conducta, sino que quizás la pueda presentar cuando está un poco descompensado.
1: Pues es importante que la, la familia entienda en cuanto a un paciente con esquizofrenia.
2: Es bien importante que la familia tenga conocimiento del diagnóstico, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos, y vuelvo y hago la mención sí. y hago la comparación en términos médicos, eh, cuando yo tengo... Lo normal, lo, lo correcto sería que si a mí me dan un diagnóstico, pues yo busco información, yo trate de, de nutrirme de toda la información y quizás las últimas investigaciones que hay para poder manejar una condición médica. Y debe ser lo mismo en términos de, de una condición, en términos emocionales. Eh, cuando una persona le da un diagnóstico, nosotros como familia tenemos que empoderarnos y poder adquirir el conocimiento para poder trabajar con ese paciente. No todos los pacientes ni todos los diagnósticos se van a manejar de la misma manera. Así que es importante que nos podamos, nos podamos educar. Y sobre todas las cosas, cuando a una persona le, le pueden dar ese diagnóstico, es importante que la familia no adquiera esta conducta de que esta persona... De, se define por su diagnóstico. Por ejemplo, es que eh, ella es esquizofrénica, un ejemplo, o ella es depresiva. No, 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 es que ella padece de un diagnóstico, ella padece de, de un trastorno depresivo, ella padece de un trastorno eh, de ansiedad. ¿Verdad? Porque no podemos, eh, y eso es bien importante, nosotros no podemos identificarnos con la enfermedad ni identificar a nuestro familiar con la enfermedad. En lugar de decir, ella es bipolar o él es esquizofrénico, no, pues vamos entonces a decir, tiene un diagnóstico de tal cosa. Porque eh, hacemos y le ayudamos al mismo paciente a entender que no tiene por qué identificarse con su enfermedad, que su enfermedad es fuera de lo que es él como persona. Y, y eso es bien importante porque también empoderamos al paciente en términos de su condición.
1: Vemos, verdad, eh, que muchas veces este estigma se traslada y llega a, a representantes de, de distintas agencias de, del orden público y yo creo que también hay que educar a, a estos trabajadores eh, a entender un poco sobre lo que es, son las condiciones de salud mental para que aprendan y puedan trabajar eh, con, con este tipo de casos. Eh, se han dado en distintos escenarios, ¿no? en escenarios también marcados por la violencia, en escenarios que también lamentablemente ha habido algún tipo de, de tragedia que cobra la vida de algún ser humano, eh, en situaciones también que pueden poner en peligro la vida, la vida de otros, cuando pues se habla de, de personas que tienen eh, ese como que, que esa fascinación por el fuego, hemos visto distintos casos de esto, y uh -huh. vemos como también esta, estos malos manejos, por no entender lo que son las condiciones y la seriedad de las condiciones de salud mental no o sea, se debería llevar esta orientación también a, a todos los foros pertinentes, porque de alguna manera, en algún momento, pudiéramos tal vez toparnos con algún caso y no saber cómo
2: manejarlo. En total, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás mencionando, Sandra. Es bien importante que, que la educación se ve y que las personas estén abiertas a esa educación, porque... Nosotros, ¿verdad? Uno pensaría o quizás la gente piensa que el paciente de salud mental lo tenemos allá en el hospital y está, está hospitalizado y, y no lo tenemos eh, en nuestro alrededor y volvemos a lo mismo. O sea, aquí existen miles de personas que tienen algún diagnóstico de salud mental y no solamente, y, y en esto voy a incluir, mencionaste en términos de de las áreas del gobierno de, y yo me atrevo incluso a mencionar en términos de profesionales e incluso profesionales de la salud en donde se ha evidenciado y hay investigaciones en donde eh, hay un estigma de parte incluso de un profesional de salud y eso, eso deja mucho que decir porque al fin de cuentas nosotros tenemos que atender al paciente y darle a ese paciente el respeto que necesita, el respeto que merece como ser humano, olvidándome un poco de que este paciente pueda estar padeciendo de una condición mental. Y a veces se nos hace difícil entender que esa conducta no necesariamente es una conducta que ese paciente pueda manejar, porque quizás no está en su sano juicio en ese momento, por ejemplo, o quizás... Eh, a, automáticamente al saber que tengo el diagnóstico ya lo trato de una manera diferente sin ni siquiera darme cuenta que esta persona es totalmente funcional y trabaja sin problema y se va a poder expresar sin ningún problema y va a poder manejar las cosas. Así que sí, estoy totalmente de acuerdo con que los, los profesionales en todo, en todo ámbito tienen que educarse y tienen que aprender a manejar los propios, esas, esas, esas actitudes, esas propias actitudes que tienen estigmatizantes hacia, hacia la población que padezca un diagnóstico de salud mental.
1: ¿Estos pacientes también sufren de
2: agresiones? Sí, pudiesen sufrir de agresiones eh, y en términos, como hablábamos ahorita, en términos de discriminación no sabemos hasta dónde una persona con una conducta, verdad, este, estima, estigmatizante pueda llegar y cómo pueda reaccionar también. Hemos visto y lo hemos hablado en otras ocasiones, la poca tolerancia que tiene la gente hoy día y sobre todo después que hemos pasado por tantas cosas, cada vez es menos la tolerancia. Y nosotros tenemos que tratar de comprender y centrarnos un poco en que la, los que tenemos a nuestro alrededor, cada persona es un mundo, y está pasando por diferentes situaciones y tiene diferentes situaciones, eh, así que eh, esa poca tolerancia puede provocar incluso que un paciente eh, con, ¿verdad? con cualquier tipo de diagnóstico sufra de algún tipo de agresión lamentablemente.
1: En esta misma situación vemos que y, y, el tema es bien complejo, doctora. Vemos también muchísimos pacientes de salud mental entre eh, la población sin techo. Es decir, eh, a veces sí. eh, estigmatizamos en general a las personas que están sin hogar, a otros que son, son distintas situaciones. ¿no? no es el mismo el que pide las luces. No necesariamente es una persona sin techo. Pero las claro. personas que veo por lo general están deambulando las calles, que duermen en las calles, que viven en las calles, hay un serio problema de salud mental, independientemente de cómo lo veas, independientemente de las razones por las que llegó ahí, hay algunos que eh, abusan, ¿verdad?, de, del alcohol, eh, están sumidos en el alcohol, otras personas están eh, son usuarios de, de drogas eh, ilícitas, uh -huh. eh, hay otros que simplemente eh, uno los ve y hay veces que eh, lo que, lo que provocan es miedo, pero en términos generales, de alguna manera, todas estas personas que están viviendo en la calle tienen que tener o deben tener algún tipo de, de diagnóstico de salud mental, muchas veces no, no trabajado a tiempo, no identificado, e incluso, eh, lamentablemente, hasta las mismas autoridades los desechan de la sociedad.
2: Eso es correcto, y hoy día tenemos ¿verdad? lo que es la, el, el uso el uso de abuso de sustancias, esto es un problema de salud pública, ¿verdad? Y, y eh, tenemos que entender que esa persona, si nos ponemos en su lugar, ¿quién quiere estar debajo del sol con, eh, con, con el, el calor que hace en esta isla pidiendo para poder para lo que sea, ¿verdad? Porque las personas piden por muchísimas cosas y sufriendo porque al fin de cuentas a veces tienen asperidas y sufren. Ninguno quiere eso, ¿verdad? Ni, ningún ser humano va a desear vivir de esa manera. Así que tenemos que ser un poco empáticos y entender que esta persona, lamentablemente, quizás el abuso de sustancias ya no puede salir de la situación, lo está llevando a... a a caer en esa rutina de vida y que no eh, y que tenemos que ver ese diagnóstico, esa, esa persona como un diagnóstico de salud mental. No es simplemente por gusto eh, que la persona pueda estar en esas condiciones. Claro, mencionas algo bien importante, pues a veces nos da temor. Pues claro que sí, porque han ocurrido eventos. Esta persona, quizás una persona que utiliza alguna sustancia, pues va a tratar de acercarse de alguna manera y de igual manera puede... puede eh, realizar algún acto en nuestra contra, pues nosotros tenemos que ser precavidos pero no podemos naturalizar el tratar mal a una persona porque esté en esas condiciones tenemos que ser más humanos y a veces la humanidad se nos olvida un poquito y cada ser humano detrás ¿verdad? De, de esta cara que nos está presentando, ahí hay una vida y hay posiblemente una razón para haber llegado hasta allí, no vamos a, a a juzgar a esa persona por, por lo que está haciendo en ese momento sino vamos a tratar de entender un poquito por qué llega y ser un poquito más humano y, y esto lo vemos todo el tiempo y vemos todo el tiempo a estas personas en la calle y a veces yo, yo observo la cantidad de personas que que los tratan de una manera totalmente incorrecta, olvidándose que son seres humanos. Así que de igual manera pasa en muchas ocasiones, y me ha pasado en, en áreas públicas, en donde hay un paciente que evidentemente podemos identificar que es un paciente que padece de algún trastorno mental y también sufre de un discrimen por parte de muchísima gente. Y la gente no se da cuenta que esto es algo que está constantemente pasando y que evita en muchas ocasiones que esa persona incluso recibe el tratamiento o se aísle para no recibir el tratamiento porque padece de esa condición.
1: En ese sentido también hemos conocido casos, eh, cada, cada, cada ser humano tiene su historia y, y nos hemos acercado en algún momento eh, a algunos de, de estos seres humanos que, que viven en la calle. Yo creo que no hay situación tal vez más dura que, que para un ser humano, ¿verdad? Que tener que estar a la intemperie, en la seguridad de que eh, uh -huh. vaya a, a tener, ¿verdad? Un, un, un techo, aunque sea para, para cubrirse, eh, una, un abrigo, ¿verdad? Que lo pueda aliviar un poco las la, la temperaturas a altas horas de la noche, sin tener siquiera la, la garantía de tener un plato caliente. Y peor que eso, ten, sin tener... El abrazo de un ser querido y alguien que te escuche, alguien que, que te diga buenas noches, alguien que te pueda acompañar en ese sufrimiento. Yo creo que aquí tenemos que detenernos que nosotros como sociedad también somos responsables de alguna manera por lo que les pasa a ellos y no es que nosotros verdad, nos vayamos a responsabilidad de unas situaciones que pues, lamentablemente no tenemos control de ellas, pero sí. Somos responsables de nuestra actitud al uh -huh. tener un caso de estos de frente. Yo creo que si empezamos a mirar um, bajo, bajo la, la solidaridad eh, de, de una mirada humana, yo creo que, que esto empezaría a cambiar y entonces empezar a exigirle a las autoridades de que sí atiendan esta situación, no como un problema porque cada vez que vas al pueblo están pidiendo, no como un problema porque la plaza se ve fea, se ve sucia porque están todas estas personas sin bañarse por ahí, no tenemos que ser eh, un poco más maduros en nuestra manera de pensar y responsables también porque eh, es una situación que se nos ha ido de las manos y nuestra actitud como sociedad tristemente ha sido darles la espalda uh -huh.
2: tienes toda la razón y lamentablemente esto esto ocurre bien frecuente eh, y es triste, definitivamente es triste porque ese problema eh, no, no lo vamos a, a resolver simplemente dándole espalda. Es un problema que tenemos que enfrentar, son personas que necesitan eh, nosotros, ¿verdad?, en, en términos de los servicios que nosotros ofrecemos en el hospital, también ofrecemos lo que es el servicio para personas con, con abuso de sustancias y, y, y tenemos muchas experiencias verdad en donde ese paciente incluso puede verbalizar eh, lo difícil que ha sido su proceso de buscar ayuda por, esa, por esas conductas y ese estigma, incluso no solamente de la, de la sociedad, a veces de la misma familia, y es bien triste porque sabemos que también para la familia es difícil tener un paciente que, que esté en algún uso de sustancias pero a veces no buscan, eh, quizás no buscan las ayudas necesarias y si las hay, tratamos, hemos estado tratando a muchas personas que que en este uso de sustancias reconocen que necesitan esa ayuda y a veces llegan incluso hasta solos porque ya no llegan ni con la familia ni nadie y, y para eso es que estamos, nosotros no podemos darle espalda, nosotros tenemos que enfrentar la situación y enfrentar que hay un problema, y que este problema como acabas de mencionar no es porque se vea sucio no es porque tengamos a todas estas personas allí es que todas esas personas necesitan esas, esas personas, volvemos son personas no, no son objetos que podemos sacar y limpiar y ya así que si sí, sí, nos enfocamos en, esa, en ese aspecto de lo que es el diagnóstico los diagnósticos y el estigma definitivamente lo que son las personas y la, 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 el abuso de sustancias es una de las poblaciones más estigmatizadas
1: Así es, doctora, vamos a hacer una pausa aquí en San Lucas al Día, en breve continuamos en el segmento final, hoy dialogando con la doctora Rocío Saya, psicóloga clínica, directora del Departamento de Psicología de San Lucas, nos está hablando sobre el estigma del paciente de salud mental.
0: Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al Día, por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
1: La Ley de Salud Mental de Puerto Rico reconoce numerosos derechos de las personas que padecen alguna condición de salud mental. Lo esencial es que en su trato, tratamiento y rehabilitación, estas personas tienen derecho a un trato digno, un derecho que no se pierde en ningún momento, independientemente de que la persona se encuentre hospitalizada involuntariamente o haya perdido su competencia mental temporariamente o indefinidamente o se encuentre recluida en una institución penal. Se presume que toda persona tiene salud mental buena. Esto implica que se entiende que toda persona es capaz de tomar decisiones y conocer sus consecuencias. Por eso, cuando se alega que una persona sufre de capacidad mental afectada, esto tiene que probarse. Por otro lado, se presume que toda persona con trastorno mental tiene el potencial de recuperarse y ser rehabilitada al recibir los servicios adecuados a su diagnóstico y severidad. Los derechos generales de la persona que requiere, necesita o recibe servicios de salud mental. Toda persona adulta que recibe servicios de salud mental Continuará disfrutando de sus derechos, beneficios y privilegios garantizados. Además, cada persona tiene derecho a recibir atención médica, psiquiátrica o psicológica en cualquiera de sus etapas preventiva, clínica, recuperación y rehabilitación para proteger su salud y bienestar general. ejercer una profesión u oficio conforme a sus conocimientos y capacidades, tomando en consideración su trastorno mental y nivel de funcionamiento. Solicitar y obtener trabajo libre de discrimen por razón de enfermedad mental, tiene derecho a participar en talleres y recibir la ayuda técnica o profesional que le ayude a desarrollar su potencial. Tener acceso a las ayudas y servicios públicos, ya sea en áreas de vivienda, bienestar social, salud, alimentación, transportación, educación o empleo. Buscar soluciones para cualquier problema u ofensa, ya sea sola o colectivamente. Ser escuchada, atendida y consultada en todo asunto que afecte su condición y progreso. Recibir servicios médicos sin discrimen por razón de su condición mental. Ser referida al nivel de cuidado que mejor le beneficie. En procesos de ingreso voluntario, toda persona tiene derecho a la representación legal, la persona puede ser representada o representante legal o procuradora de la familia. Si la persona es indigente y no ha podido contratar representación legal, el tribunal le designará una. Otros derechos que protegen a las personas que padecen de alguna condición mental es el acceso a servicio, Toda persona adulta tiene derecho a recibir servicios de salud mental enfocados en su condición, severidad del trastorno, edad y género. Las personas no podrán ser discriminadas en el acceso a estos servicios por diagnóstico o severidad de la enfermedad. A su vez, no se distinguirá por enfermedades previas. Ningún proveedor podrá discriminar contra personas en su acceso a servicios de salud mental por medio de distinciones en la prestación, el acceso administración o modo de planificar sus servicios. Todo proveedor de salud mental tiene la obligación de brindar servicios médicos dentro de los primeros 15 días laborables de la petición si no es una emergencia psiquiátrica. Tiene prohibido el crear listas de espera si se exceden de los 15 días sin haber ofrecido el servicio. También tienen derecho a no ser identificada como persona con alguna condición de salud mental. Toda persona adulta que recibe servicios de salud mental tiene el derecho a no ser identificada como una persona que padece de alguna condición mental. También tiene derecho a ser notificada sobre sus derechos garantizados al momento de la admisión o lo más pronto luego del mismo. Se le tiene que entregar a una persona una explicación detallada de cualquier limitación que pudiera sufrir durante su hospitalización y que la misma sea justificada por medio de tratamiento médico. En el tratamiento médico, toda persona tiene derecho a un plan personal e individualizado de tratamiento, recuperación y rehabilitación seguro y humano. Además, tiene derecho a participar lo más que sea posible en la formulación y revisión de ese plan con la participación de la persona familiar más cercana. También tiene derecho a no ser sometida a ningún tratamiento o procedimiento experimental o exploratorio no aprobado por organismos federales o estatales. También tiene derecho a un consentimiento informado. Para que se considere el consentimiento como uno que se proveyó de manera informada, la persona debe conocer la siguiente información. El diagnóstico y la descripción clínica de su condición. El tratamiento recomendado. Los riesgos y consecuencias de aceptar o rechazar el tratamiento. Otras alternativas de tratamiento que estén disponibles, aunque sean menos indicadas. Beneficios riesgos y consecuencias de las alternativas de los tratamientos, el pronóstico correspondiente, la posibilidad de efectos secundarios y daños irreversibles como resultado de los tratamientos. También la persona con diagnóstico de salud mental tiene derecho a la privacidad la persona tiene derecho a la libertad de comunicación privada, sin censura y sin impedimento con la persona que guste. Puede ser por medio telefónico, correo o visitas. Estas solo se podrán ser razonablemente restringidas si media una justificación médica. No podrán ser limitadas cuando sea sobre asuntos legales. Esto es San Lucas al Día.
0: Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro.
1: Seguimos en San Lucas al Día, un programa de Sistema de Salud Episcopal. Hoy estamos dialogando con la doctora Rocío Sayas, psicóloga clínica y directora del Departamento de Psicología de San Lucas. Eh, nos está hablando sobre un tema bien, bien interesante y, y, y que tenemos que reflexionar en ello como individuo, como familia, como comunidad, como sociedad, como país. Es el estigma del paciente de salud mental que muchas veces tiene, tiene temor, incluso eh, como estamos hablando ahora fuera de, del aire, de buscar ayuda porque teme que se le vaya a rechazar. Cuán importante es entender esto y con cuánta frecuencia se da el que el paciente no reciba su tratamiento o interrumpe a su tratamiento Precisamente para que eh, los demás no se enteren y evitar el
2: rechazo. Sandra, esto es sumamente común. Es, es, es bien común que la persona por el temor del que dirán no reciba ese tratamiento y a la misma vez es bien triste porque esa persona sí lo necesita pero tengo miedo de que lo que diga mi familia o estoy yendo escondida o tengo miedo de cómo reaccionen en mi trabajo y que me puedan votar de mi trabajo porque piensen que yo no soy capaz. Así que eh, es bien común que esto suceda. Y yo quiero ¿verla? Eh, llevar el mensaje de lo importante que es que la persona reconozca que oye, es de valiente buscar ayuda. Lamentablemente, nuestra nuestras tasas de suicidio los, los eventos que han estado ocurriendo en términos de violencia todo ha ido en aumento y es bien triste porque esa persona quizás pudo haber buscado ayuda y una de las razones pudo haber sido que lamentablemente por el estigma o por el que dirán o porque yo no busco ayuda porque yo no estoy loco y yo puedo manejar la situación no lo hacen así que muchos ¿verdad? de mis pacientes recordarán que yo siempre les digo que que el primer día, el haber llegado, eh, ya es el paso más importante que hicieron en, so, en todo su proceso, porque es ese día en el que reconocen y aceptan que es necesario recibir ayuda, y que no está mal que otra persona me ayude, verdad? que otra persona me brinde un servicio, que me, me ayude a guiarme un poco en el camino que estoy con tantas cosas, con tantas presiones, recibiendo tantas señales de, tanto, de tantos lados diferentes, y puedo recibir una ayuda y una guía en el proceso. Así que ese momento en donde el paciente lo acepta, eso sí, es un momento de celebrar, es un momento de valiente el que el paciente acepte su tratamiento. Lamentablemente, muchas personas por la vergüenza se aíslan, eh, no, no reciben ese tratamiento porque no pueden eh, superar ese juicio que los demás tienen en su contra. Así que es bien importante que la persona reconozca que no hay nada de malo en recibir servicios, al contrario, eh, muchos deberían recibirlo y no lo reciben y lamentablemente empeoran. Y es importante mencionar, Sandra, que en la manera en que tú recibas ese servicio lo antes posible, el punto del servicio es mejorar. Así que hay muchas personas que arrastran toda su vida situaciones por años y años y años y después ya, ya en la adultez, se dan cuenta que ya no puedo más y son cosas que no se trabajaron desde hace mucho tiempo y no se trabajaron porque pensé que yo podía y porque yo no estoy loco y no voy a recibir ningún tipo de servicio así que es importante que las personas se eduquen, esto no tiene nada de malo en un psicólogo, no tiene nada de malo en un psiquiatra así que reciban ¿verdad? ese mensaje de háganlo, es importante y va a ser va a sentir un alivio tan grande de recibir un servicio que pueda ajustarse a su necesidad que quizás se arrepientan de no haberlo hecho antes. Y conocer también los derechos de, eh, que ubican al
1: paciente de salud mental,
0: eh, uh -huh. entre
1: estos el derecho a la privacidad, muchas veces vemos también que dependiendo del diagnóstico, eh, uh -huh. no se les permite siquiera tener eh, derecho también a la, su derecho a la intimidad, eh, y en ese sentido eh, es como tener todo expuesto a, a estar todo el tiempo eh, disponible para ser examinado, que no cierre la puerta hay distintas, distintas situaciones, eh, porque precisamente piensan bajo ese estigma de que eh, pues está escondiendo algo, no va a hacer daño no se puede hacer daño porque no puede estar solo eh, le puede pasar cualquier cosa, yo quiero antes de, de, de retirarnos que me que nos hable, ¿verdad?, sobre este aspecto de entender hasta qué punto el paciente tiene derecho también a, a, a tener su tiempo.
2: Definitivamente, el paciente tiene total derecho a su, a su confidencialidad. Eh, incluso nosotros tenemos, a diferencia de lo que es el aspecto médico, eh, nosotros, nuestro rango de edad para lo que nosotros categorizamos como adultos son jóvenes de 18 años o más, en medicina son 21, 21 años o más, porque entendemos que ya ese joven de, 20, de 18 años puede tener un tratamiento, puede necesitar un tratamiento que no necesariamente tenga que ser en la línea de, de los papás, por ejemplo, ¿verdad? Así que hay, hay unas líneas de confidencialidad que no podemos cruzar. Hay unos aspectos que nosotros vamos a trabajar con ese paciente que le podemos que esto lo deberíamos trabajar con tu familia, pero hasta que tú no me lo permitas, yo no lo puedo hacer. Yo no puedo cruzar esas líneas, ¿verdad? Y es bien importante que el paciente entienda que cuando va a recibir un servicio, va bajo estricta confidencialidad eh, y hasta que él no nos permita ofrecerle esa información a un familiar no lo podemos hacer, nosotros hemos tenido pacientes que desde que llegan dicen yo voy a estar aquí, yo voy a recibir tratamiento pero yo no quiero que ningún familiar se entere por ahora, pues perfecto de igual manera no se lo vamos a negar cuando rompemos esa confidencialidad, bueno definitivamente si esta persona se quiere hacer el daño le quiere hacer el daño a otro, nosotros tenemos ciertas cosas que tenemos que trabajar porque siempre vamos a velar por el bienestar del paciente, por sobre todas las cosas así que dentro de todo es a su propio beneficio, Usted tiene total confianza que no porque una persona me llame mira yo lo quiero ayudar no yo no, no te puedo brindar información incluso y esto y esto sucede igual en, en el aspecto médico nosotros no podemos decir que un paciente está ni siquiera recibiendo servicio así que es, esos aspectos no, no se deben cruzar en, de ninguna manera y si el paciente tiene temor a recibir servicios porque se pueda compartir una información pues que quede bien claro verdad que hay, que hay una carta de derechos del paciente que hay unas leyes que lo cobijan así que la confidencialidad está por encima de todo
1: Gracias por su tiempo doctora Rocío Sallas, ¿Cómo podemos buscar eh, información para recibir los servicios del de Centro de Salud Conductual saludas
2: Claro que sí, en el Centro Episcopal, en el Centro Médico Episcopal San Lucas tenemos una unidad de salud conductual eh, de hospitalización completa, eh, 625-1430 y prontamente, ya en par de semanitas, vamos a iniciar nuestros servicios de lo que es la unidad eh, de hospitalización parcial, que también la vamos a tener allí en San Lucas, así que estamos en la mejor disposición, siempre dispuestos a ayudar al que necesite.
1: Bueno, muchas gracias doctora Rocío Saya, psicóloga clínica del Centro Médico para San Lucas. Nosotros nos despedimos, regresamos hasta eh, otra intervención más. Recuerde que este programa se transmite de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por aquí, por Radio 1170M, Radio 1170.com. Busque también los podcasts, son decenas de estos programas con diferentes temas de salud a través de aplicaciones como Spotify y Anchor. Bendiciones.